0: När Toke var född i midsommarkransen i Stockholms län, kungen av Atlantis tid Då kom vise män från östern till midsommarkransen och frågade Var är judarnas nyfödda kung? <laughs> Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom när kungen av Atlantis fick höra det blev han förskräckt och hela midsommarkransen med honom. Och han samlade folkets alla överste präster och kommunanställda och skriftlärda och frågade dem var Toke skulle födas. De svarade i midsommarkransen i Stockholms län för så är skrivet genom profeten. Då kallades kungen av Atlantis i hemlighet till sig de visemännen männen och frågade noga ut dem om tiden då stjärnan hade visat sig. Sedan skickade han dem till midsommarkransen och sade... Gå och sök noga efter barnet. När ni har funnit det, meddela då mig så att jag kan komma och tillbe det. De lyssnade till kungen av Atlantis och gav sig iväg. Och stjärnan de hade sett gå upp gick nu före dem- tills den stannade över platsen där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av en mycket stor glädje- och de gick in i huset och fick se barnet med Freddy, det smor. Då fällde de ner och tillbad honom. Och de öppnade sina skattkistor och bar fram gåvor till honom. Guld, rökelse och cannabis. Och sedan de i en dröm blivit varnade för att vända tillbaka till kungen av Atlantis tog de en annan väg hem till Södermalm.
1: Det är så svårt att hålla tårarna tillbaka. No.
0: <laughs> Välkomna till det här mellanavsnittet av Nåd och Hysteri. Där Freddy har fött sin son Toke.
1: Oh, Toke-tid och märker. Oh. Toke-tid märker här.
0: Du var inte kroniskt gravid.
1: <laughs> jag var inte. Du blev, blev en son. <laughs> till slut. Hur mår du? Ah, jag mår bra. Jag mår så bra. Mm. <laughs> det har gått tre veckor sedan han föddes, så nu mår jag bra. <laughs> mm. Ja de sa på morgonen den 20 februari så sa de att det föddes bara pojkar den här natten på Huddinge. Och er var störst. Ja, han är ju en storlek där han ser ut att vara redo att ta studenten ungefär. Ja, ni är. En enorm bebis. Jag trodde inte att det var sant. när han kom. Jämfört med vad jag hade förväntat mig var det som att föda en vuxen man. Han klättrade upp längs min kropp och liksom borrade in armbågarna i mitt nyckelben och bara reser sig upp och vrålade i mitt ansikte. Ingenting annat hade kunnat vara mer passande för din son. Det, det måste vara Han är så. en sån liten barbar. <laughs> Jag får ju skylla mig själv. Han är döpt <laughs> efter Toke Grå Gullesson, röda orms bästa vän i den otroliga vikinga Odysseen i Röde orm. Mm. En stor krigare och skald, aka poet. Just. Så att då får man skylla sig själv att man klämmer ut världens största barn. Och att det tar 40 timmars intensiv mongolisk strupsång rakt in i lustgasmasken. Min enda faktiskt riktiga note på den här förlossningen är lustgasapparatens fruktansvärda ljud mm. det låter som liksom en sån här jättestor, jättekall kyl på Ica du vet, som bara brummar på mig ett väldigt kallt just det mm. jag har själv bara tagit ljud. ur ballonger mm. tidigare men det blir lite opraktiskt kanske att <laughs> sitta där med en ballong mm. <laughs> det blir svårt det är också att man ska få till en viss andningsteknik där man andas in i masken och ut i masken upp till verkens så att säga pik och sen ska man andas in normal luft men man måste fortfarande andas ut i masken för att inte göra alla andra höga i rummet. Ja, mm. just, så det. är jättemycket att tänka på och ser det, det här vansinniga kylskåpsjudet? Alltså det måste någon komma på något mer estetiskt. Just det. Men du sjöng dig
0: alltså igenom de här timmarna i, oh. in i masken?
1: Ja, ah, det gjorde jag. Det mm. hjälpte väldigt var, mycket. hur var reaktionen från barnmorsk och, och Super mycket beröm. De sa att jag var så duktig. Mm. att Det var en helt perfekt andningsteknik. Jag är väldigt tacksam att det uh, löser sig av sig själv. Jag har provat lite olika varianter av liksom, att till sig själv. Mm. Bara så här, lekt runt och experimenterat lite grann. Jag är verkligen inte särskilt bra på något av det. Men... I liksom eh, transtillståndet av förlossningen så kickade det in någon slags eh, ancestral memory på något sätt. Och verkligen bara, alltså det var helt sjukt. Jag lät som en orgel i tio timmar i sträck. Wow. <laughs> så fett. Eh, det är... Intressant det här med att man hade varit helt jävla tvärdöd om det inte fanns skallmätare. Det här är ju den stora samtalsämnet
0: <laughs> idag ändå. Vad du har, hur din
1: filosofi, det känns ändå som att den har skakats om på något sätt. Både skakats om i sina djupaste grundvalar och bekräftats helt och hållet förstås mm. som att Varandras motsats ibland kompletterar varandra. Just det. Eh, apropå det här med Betlemsstjärnan. Det fenomenet har ju hänt nu nyligen igen. Det ja. som var Betlemsstjärnan som man tror då. Eh, när den <gör> förra Messias kom. Var det Saturnus och... Eh... Saturnus och Jupiter går in i en tight konjunktion. Alltså står på samma plats på himlen för oss sett. Och det hände på midvintersolståndet, alltså 21 december 2020. Ja. Så trädde Saturnus och Jupiter in i en tight konjunktion direkt in i vattumannens tecken. Vilket Precis. signalerar öppningen på vattenmannens tidsålder. The age of Aquarius. The age of Aquarius, som vi har väntat. Ah. Äntligen! Det mest liksom, tongivande för the age of Aquarius är konceptet tes, andites och syntes. Mm. Någonting vi pratade om egentligen ganska mycket ja. eh, i det här. Att någonting plus dess motsats equals någonting nytt och mer integrerat och mer helt. Mm. Eh, och jag tror att den läxan var jag tvungen att eh, uppleva på fatalt vis helt enkelt. Att, eh, min psykolog,
0: uh, jag pratade om tes, antites med min psykolog som då förnuftigt sa att syntesen är kan aldrig vara någonting beständigt. Mm. För att det kommer alltid att skapas en ny antites till syntesen som då gör det till en tes. Just det, det eh, vilket var lite eh, tröttsamt att höra. <laughs> det tar aldrig slut. Nej. <laughs> nej, exakt, exakt. Men, men åter till, till ämnet hur du då, för att det tog ju ett tag för mig att förstå hur illa det hade varit mm. egentligen. För vi hade ju liksom, jag hade ju mest eh, sms-kontakt med mm. din man. Mm. Eh, och fick då... Men jag förstod inte riktigt förrän jag fick ett sms av dig hur skakad du faktiskt hade varit över eh, det som hade skett och att du
1: inte hade överlevt
0: utan då skallmättarna.
1: Ja. Eh. Tvärnitad av döden. Precis. <laughs> ja.
0: Så vad är din... Eh, för, för hur skulle du säga att synen på det har ändrats jämfört med innan? För du var ju tidlig, till exempel tidigare väldigt inne på att få föda hemma och mm,
1: så. Såklart. Och det hade ju inte gått, då hade du ju inte suttit här. Nej, nej, nej. nej. Verkligen inte. Då har du varit helt kört. Mm. Nej, det som hände var att... <laughs> Hej. Du är nöjd. En det som hände var att när moderkakan lossnade från insidan av livmoden. Från livmoderväggen. Då, det här händer alltid. Då blir det ett slags sår. Och då är tanken att livmoden ska dra ihop sig direkt. Eh, annars så förblöder man också att säga, dör i barnsäng. Och min limon drog inte ihop sig. Så att efter den här 40 timmars förlossningen och utkristandet av Huddinges den natten absolut största bebis. Så fick en ska börja boxa mig det hårdaste de som kunde i magen. Medan de körde in mig i en operationssal. Och kände hur jag förblödde och sen blev allting svart eftersom att jag blev sövd. Uff. Det var riktigt vidrigt. Det kändes mm. verkligen som att dö. Och sen så vaknade jag då på upp vaket efteråt och fick ligga där i timmar och var så här: var är mitt barn? Var är min man? Varför hämtar ni inte dem? Eh, och så på. Och sen så fick jag komma tillbaka och så var allting underbart och perfekt igen. Mm. Men det som inträffade var väl en extremt stor tacksamhet såklart. Alltså det kändes ju som när örnarna kommer och lyfter upp Frodo efter att han har stängt ring. Alltså en deus ex Machina, ja. Att någonting gudomligt har ingripit för att jag skulle bara inte dö. Mm. För att det är ju det på ett sätt också. Den här kraften som driver vår teknologiska och naturvetenskapliga och vetenskapliga utveckling på något sätt.
0: Ja, och som vi pratat om tidigare, att inte se det som magi och att göra sig själv en otjänst också. Att se det, det som det. någonting separat från magi separat från någonting som har en
1: själ. Exakt. För att jag är helt övertygad om att det kommer från en magisk kraft men en annan magisk kraft än den som jag brukar jobba med. Och att det är den här upplevda dualiteten på något sätt. På vilket sätt tror du att den är annorlunda? På något sätt så här rör jag det ändå till den feminina magin och den maskulina magin. Okay. Just för att den feminina magin eh, är skapande på ett annat sätt och den maskulina magin är alltså dekonstruerande, att plocka isär någonting och sen sätta ihop det igen. Mm. Den alkemiska formen eh, Solve et Coagula. Att man plockar mm. isär någonting i sina minsta beståndsdelar tar bort så att säga alla allt skrufs och så sätter man ihop det i kristalliserad form. Ja. Eh, och det sättet att tänka på det finns en bok som heter The Forge and the Crucible som handlar om hur smeden är shamanens bror och att när man började splitta metaller och eh, håller på med i Europa att den här tankeverksamheten som har rätt till alkemin växte fram. Mm. Och att alkemi är en form av naturvetenskap, bara det att den också inkorporerar tesen att det finns en, en själ eller en essens. Att varje ämne har en viss sorts essens i sig. Och det jag har liksom fått gå med den här känslan av att ja, det kan bli atombomber. Ja, det kan bli den här fulhetens era fulla av betong och skit. Ja, det kan bli det för att vi inte ser hur otroligt magisk och stark den här kraften egentligen också är på något sätt ja. alltså, och det är det som vattenmannens tidsålder också handlar om min pappa sa det innan jag åkte in att så här, var inte rädd för att de kommer hålla på med en massa teknologi därför att ditt barn föds i en ny era och han kanske vill bli förlöst med hjälp av teknologi ja. hur kan du veta att han inte vill det uh, och där måste man ju vara ödmjuk och se att så här mitt sätt att göra saker på, alltså det är såklart hela min rehabilitering efter det här. Det är ju bara jadeägg och magisk dans och besatthet och snipsauna, snipsauna, <laughs> Alltså med massa magiska örter som en underbar eh, kvinna har liksom plockat under fullmånen i skogen. Alltså så här, mm. såklart bara det. Och jag kommer alltid rappa det laget mest för att jag hör till det laget.
0: Men, Men fredens, inte väg. Tang ja, fredens väg. Mm. Men också tänker jag att inte se det som två... Olika lag
1: Exakt. Att det ena inte utesluter det andra jag tänker... För det är det som är problemet nu Att båda lagen går och fnyser åt varandra mm. När de borde samarbeta alltså...
0: Verkligen, för jag tänker ändå att du påvisades En enorm vilja Till CTS när de då Inte var på dig Att du låg och sjöng mm. Och eh, vill ha före dina liksom, Dina ritualer Exakt. Och de behövde få göra sina Och att om man bara tillåter de respektive ritualerna Att ske samtidigt bredvid varandra, då uppnår vi ju någonting helt annat. Varför jag till exempel verkligen. är så himla stort fan av läkare- som har också blivit typ naturopater. Alltså, mm, ja. jag gillar verkligen läkare som är utbildade läkare- men som sen känner att okej, okay, just inom ramen för att vara läkare på det här sättet- inom vården så får jag inte tillgång till att behandla patienter så som jag vill. Men att mm. plocka med sig den magin med- en annan typ av magi, hur ska
1: man uttrycka det? Kanske en lite mer eh, analog ja. magi. <laughs> eh, som, så och här, att, den gamla kunskapen som man fnyser åt för att den, den är gammal bara. Typ.
0: Precis, och jag känner mig alltid väldigt, väldigt trygg när de två sakerna kan eh, samspela. Jag gillar en, någonting som är förankrat i båda världarna. För annars kan jag väldigt lätt känna mig eh, alienerad från det om det är för mycket av det gamla. Mm. Um, och att man att när, ja, men när det fnyses för mycket åt den
1: moderna medicinen eller vetenskapen mm. så ryggar jag tillbaka och jag... Ringligt. Mm. Ja, jag har tagit det där med så mycket av en klackspark, vilket är ironiskt för att jag hade varit eh, tvärn av döden för jättelänge sedan ändå om det inte fanns eh, vetenskap och män i vita rockar. Eh, jag, vet, jag hade blodförgiftning när var ett år, hade dött direkt om ja. det inte fanns... Alltså, såhär, mm. Så att man vet ju det egentligen. Liksom. Men... Eh, men sen tror jag också, för mig
0: har det där varit en svår balans för att jag menar inom, på båda sidor finns det ju människor som är inkompetenta kanske inte nödvändigtvis i sin magi i form av sitt läkande eller att kunna sina saker, men inkompetenta som medmänniskor. Ja, verkligen. Och att ha känt sig så utsatt för den typen av övervåld av läkare mm. som eh, inte vet hur en själ behandlas utan bara Exakt. vet hur en kroppsdel behandlas. Har ju gjort att jag också har sökt mig... Det var väl det som gjorde att jag sökte mig till den andra sidan från mm. början. När man har till slut varit hos... Eh, jag var till exempel hos en läkare nu i höstas och tog lite blodprover för att jag mådde dåligt. Eh, och han eh, ville övertala mig att ätstörningar inte är någonting psykiskt. Eh, och liksom när man måste hamna i sådana diskussioner med folk... Vad Vad är det då? Han tyckte att det var en, en, bara är en fysisk åkomma. Att om du äter tillräckligt mycket så kommer du inte... på rätt sätt så kommer du inte längre ha oh yeah. en ätstörning. Och det finns väldigt många ätstörningsbehandlingsställen som ju agerar utifrån den principen. Framförallt en då eh, privatägd större koncern som har tagit över och, och liksom, de flesta ett som fanns. Har nu, Mandometekliniken heter den. Den har tagit över de flesta tidigare existerande. Och, för då var jag först på då en sån klinik som hade, man hade en liten våg med en liten dator under tallriken när man åt för att man skulle trycka i sin hungersnivå, mättnadsnivåer. Man skulle äta i rätt takt, man skulle väga upp maten. Man fick ingen annan psykologiskt stöd. Ja,
1: det är så dåligt det kan bli. Verkligen. Det är bara att ge ett redskap till någon som Alltså kommer användare på Sems. Alltså, du förstår vad jag menar. Du får en Men just när man redan är besatt av att typ räkna kalorier. Så bara, här får du en våg också. Alltså... Nej men precis.
0: Och jag vet inte exakt hur jag kopplar <här> ihop det det här. Jo men det jag tror jag försöker säga är att. De tingen. De, den vetenskapen som. Är magi, skapad ur magi. Men som sen går över i händerna på folk som inte har begripelse för en, de, de inte begriper sig på en själ. Mm. Och det då ska appliceras av de människorna. Då helt plötsligt är man på en väldigt läskig plats. Väldigt. Att de här sakerna från början har skapats. Tror jag väldigt ofta kommer från en plats av att vilja hjälpa. Ja, men absolut. sen kan vinning... Alltså, pengar, sådana saker,
1: kommer in i bilden. Liksom. Mm. Där är också nu är jag, lever i ett nytt liv, en ny människa som inte snackar skit om modernvård. Men den enda personen som jag var liksom missnöjd med under förlossningen var självklart förlossningsläkaren. Mm. Alla barnmorskorna var ju helt otroliga människor. Mm. Liksom. Jätte, gud, jag har gråtit i långa varma duschar så många gånger första veckan efter förlossningen av bara så här grotesk tacksamhet mot barnmorskorna. Mm. Jag kommer inte ihåg vad någon heter eller hur någon av dem såg ut. Jo, jag minns typ hur en av dem såg ut. Mm. Men, <laughs> Joppe kommer ihåg alltihopa. Men vilka otroliga, otroliga människor. Och just under hela graviditeten, när jag gått till Mödravårdcentralen så har det varit väldigt tydligt att jag och barnmorskan i fråga kommer från varsitt håll. Och att någon slags kompromiss måste äga rum för att jag ens ska kunna vara där, liksom. mm. Det kändes verkligen som att det var svårt att uppnå fredens väg då. Men på förlossnings... Eh, avdelningen, när det liksom var dags för det, då var man väldigt väldigt uppenbart på samma lag. De var verkligen på ens lag, liksom. mm. eh, Oavsett vad. Sen hade jag skrivit ett extremt psykiskt förlossningsbrev, eh, <gör> bara för att de skulle vara <gör> någorlunda förberedda. Eh, som började med att jag är religiös, förstås. Eh, vilket såklart ledde till att de eh, efteråt hade sparat moderkakan och så här, stod och pratade med Joppa och sa vill du ha den här, eller hur? <gör> 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 Han var alltså inte den sortens religiösa. <gör> Men det gjorde också att de hela tiden sa så här: Förlåt, vi kommer sätta på en till elektrod Och inte, nu sätter vi på en till elektrod mm. Och det var väldigt skönt Att det fick vara på mitt sätt på det sättet Sen var det väldigt skönt Alltså de, först, de 40 timmarna som var ren och skär förlossning Var verkligen att jag fick göra min grej Och jag fick jättemycket beröm som sagt Vilket var väldigt skönt Men sen direkt efteråt så behövde det vara 100% deras grej Och jag fick bara överlämna mig totalt i deras händer och vara maximalt hjälplös såklart. Liksom. Och det blev kanske lättare också i och med att du hade fått vara
0: 100% på ditt sätt innan så kunde det bli 100% på deras sätt mm. sen. Det, så egentligen är det ju inte det en, inte en klassisk kompromiss. Utan det är snarare den tredje det. vägen. Och
1: någon slags syntes. Och det, det kändes också kul för att en av dem, den roligaste kritiken som jag har fått av några av dem som har lyssnat på de avsnitten som jag har släppt eh, är att när vi pratar om att hålla två tankar i huvudet på samma gång eller att båda alternativen är lika sanna eller sådär, att det skulle vara någon slags cop-out. Just det. Att eh, så här det är typiskt religiösa människor säger att ja äh, men båda är sant. Och det, jag förstår såklart den kritiken, det är kul tycker jag att jag kommer kommit upp. Eh, men det som jag har upplevt på en djup existentiell nivå nu men som jag också alltid har tänkt är väl liksom att nu kan inte jag så mycket om matte att jag kan exakt förklara det här men kommer du ihåg andra gradsekvationer Absolut inte. Nej men det är typ en ekvation som har två möjliga svar okay. som är lika sanna och det är ju en grej att man säger att det kan vara det här eller det kan vara det här och i den bemärkelsen så är det såklart en koppa att säga att det kan vara det här eller det kan vara det här. Poängen är ju att du ska kunna ta båda- och sammanföra dem i någonting nytt och någonting helt. Att förena två motsatser- i en syntes. Solve är e Exakt. För jag... Och det var ju det som hände, kände jag- under den här vansinniga förlossningen.
0: Ja, och det tänker jag också är- att bli vuxen. Alltså, det känns ja. mycket mer- apropå som vi pratat om i tidigare avsnitt- att det är- vuxet att bli andlig att faktiskt kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt och sammanföra dem är att bli vuxen men, men det är inte riktigt gängse syn utan gängse syn känns som att det är att bli vuxen är att ha valt ja. en åsikt och cementera sig i den och jag kan förstå cop-out elementet samtidigt som jag också tror att då måste man titta lite på vilken otrolig kink vi har mm. för en ensidig åsikt idag vi Verkligen. älskar ju det. Ja. Och det sitter ihop med, tänker jag, identitetsprojektet. Liksom, mm, att mm. det är mycket lättare att identifiera sig och branda sig själv utifrån en enda åsikt. Mm. För då med det följer en given livsstil, en given moral, en given klädstil, <laughs> en given allting sånt. Och om man väljer två eller fler så gör det att det inte är riktigt lika lätt. Att identifiera sig och inte lika lätt att tillhöra. Och där kommer ju de grundläggande behoven in. Jag fattar stressen i det i och, med då, i och med att det är en så himla grundläggande mänsklig sak att inte vilja vara ensam. Vi behöver varandra jätte, 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 jättemycket. Och idag när det lättaste sättet att få vara med andra är att få vara med samma folk av samma åsikt. Så är det för vår överlevnad helt rent nödvändigt att välja. Mm. Men jag tror också att...
1: Det kommer att ändras.
0: Det måste det väl göra. Hur tänker du på det i
1: termer kring Age of Aquarius? Ja, det är just det. Nu har jag relativt goda källor från andra värden och andra. Att det som kommer att ske nu under vattmanens tidsålder som är inledd är först fem år av utrensning. Alltså, the, exempelvis... Mitt. The land of smoke and mirrors. Precis, the valley of smoke and mirrors. The valley of smoke and mirrors. Mm. Som ju då helt enkelt är en prövning- att ta sig igenom det här landskapet av illusioner. För att komma kommit på andra sidan. Jag är så väldigt ledsen att det här nu tydligen ska börja nu. För då förstår jag inte vad mitt liv har varit fram tills nu. Hur kan det bli mer så? Träning.
0: Conditioning.
1: Du har blivit eh, prövad för att vara beredd på det här. Mm. Det tror jag. Hoppas. Absolut. Så fem år av vidare prövningar. För att all skit ska till ytan och tittas på. Och sen ska då sinnesfrigörelse infinna sig är tanken då. Hur exakt det här ska se ut ska bli väldigt spännande att se. Mm. Jag har lite förslag. Jag kommer inte ta dem nu för att vi kommer göra ett avsnitt om den nya världen. Är jag ganska säker på. Ja. Men det finns väldigt mycket som kan göras. En sak jag har börjat med för att kickstarta mitt nya liv är att ännu en gång hetsringa till stadsdelsförvaltningen. Eh, vi har fått en ny här. Förut var det hägerstein Lilleholm, men nu är det hägerstein Älvsjö. Så vi har nu fått en ny parkingenjör. Just det, vilket betyder att du inte längre behöver vara i fejt med din nemesis som tidigare var den person du behövde dela med då. Exakt, en kvinna mm. som bor i flen och som ska bestämma parkerna i Missmarknadsen ska se ut fullständigt vansinnigt. Mm. Eh, det finns ett helt otroligt bageri. En sekund ifrån där jag bor. Som heter Google och Rut. Och som drivs av supervisionära människor. Och eh, vi pratade om häromdagen. Jag och den ena ägaren. Om vad vi ska göra åt den här jätteruttna vidriga lilla parken. Som ligger utanför mitt fönster eh, Och som väl ligger då precis utanför det här bageriet. Eh, och hon sa att eh, hon vill bara ha solrosor överallt. Och jag började nästan gråta. Mm. Alltså förstår du. Om vi ska leva i detta vansinniga vidriga jävla betongso. Allihopa in på varandra. Varför är det inte solrosor överallt?
0: Mm. Framförallt nu. Det är min favorit, nu,
1: då? Är det, det det? är sant. Oh, mm. Den är helt otrolig. otrolig. Och man kan göra så mycket med solrosjön. Det är verkligen en så himla fin idé. Det är klart att vi ska ha det. Framförallt nu när det finns många... Jag som har hund träffar ju jättemycket karaktärer som bor här. Som har bott i kransen i liksom 50 år. Och de är ju alla Mallorca-människor. Som är halvåret i Mallorca. Ja, <laughs> Och de kan ju inte göra det nu. På EGA-pandemi och så vidare. Så nu måste vi plantera solrosor överallt. Nu måste det här bli jag. Ja. Mm. Ett ja för det är
0: intressant också, apropå att man ska gå in i en feed för att göra det. För det finns ju ingen anledning till att det inte ska vara
1: solrosor här. Det Verkligen.
0: finns inte en enda anledning till det att det inte ska vara solrosor.
1: <laughs> <laughs> Varför är det inte ett underbart eden när man går ut från tunnelbanan? Yeah.
0: Nu åter till, nu vill jag bara hoppa tillbaka lite Jag tänker bara, kära lyssnare Och på mig Jag har tänkt mycket nu sedan du födde Barn, att man har ju För mig som då inte har gjort det är ju väldigt nyfiken men det är väldigt svårt att formulera en fråga mm. har jag upptäckt. För att å ena sidan tror jag rädslan av att känna sig banal mm. Mm. Eh, och inte bara känna sig som en sportkommentator eh, och <laughs> fråga så här, hur känns det? Eh, men det är egentligen det enda jag vill veta är mm. hur känns det? För det är så vanvettigt spännande från andra sidan men mm. jätte och likadant när du var gravid så kände jag inte att jag visste hur jag skulle fråga hur det var. Det enda liksom, det det som kom till mig rent eh, rent naturligt var att jag bara ville sitta typ och stirra på din mage, att bara så här <laughs> titta på tillståndet. Och är så här, för, för den typen av för jag själv har ju så himla frånkopplad från Graviditet och fortplantning <laughs> Det har jag också spenderat större delen av mitt liv I liksom rum Så har det aldrig varit närvarande för mig Det har aldrig pratats om Och det är ingenting man har liksom Diskuterat jättemycket Och jag har aldrig haft en nära vän Som har fött barn innan Så för mig har det liksom bara varit Jag har liksom tusen frågor Och kan inte formulera en enda Men jag tror att en sak jag undrar är liksom Hur känner du dig annorlunda nu när du är en mamma? Mm, Jätteannorlunda. Hur känns det annorlunda?
1: Det känns banalt att säga att det, att det finns en ny mening med allting, men så är det ju verkligen. Men jag tror, apropå att jag är rädd för banala frågor, mm. det är banalt.
0: Ja. För det finns ju liksom en så tydlig sanning antagligen, <laughs> så att det blir banalt.
1: Ja, men verkligen, verkligen. Jag eh, känner väldigt starkt att eh, någon betraktar där nu plötsligt mig. Och alltså det här med spegelneuronerna till exempel. brukar min pappa prata om när jag var liten. Att man har någonting i hjärnan som gör att man härmar det man ser. liksom I den mänskliga interaktionen. När man lär sig att bli människa mer eller mindre. Det är väldigt uppenbart att mitt lilla barn är en apa. Det, det känner jag så otroligt sagt. När man ser hans lilla ansikte. Allting han gör. Det är verkligen en liten apa. Och... Varje sekund får jag se honom bli mer och mer människa, om man säger så. Mm. Och det är ju han baserar ju det på vad jag gör. Så att det här med att vara något slags förebild... ...har fått en helt ny innebörd. Allting jag gör... ...finns det en potentiell då risk eller chans att han kommer att göra? Och det förändrar ju allt. För att när det är, Så där är det ju med allting. Att man... Kan utsätta sig själv för jättemycket skit som man inte kan utsätta någon annan för. Som det vi pratade om innan vi började spela in om när jag eh, eh, släppte in en främling i eh, den här lägenheten. Ja. När, innan jag var gift då så att det bara var min mans lägenhet tekniskt sett. Ja. Och han förklarade att du kan inte göra så här därför att det är liksom mitt kontrakt. Eh, ja och så här, ah, men du fattar. Alltså jag kan inte vara helt gränslös för det går ut av någon annan. Hela mitt liv har jag kunnat vara helt gränslös för att det går bara ut över mig. Ja och nu har ju det skrivats upp till helt nya nivåer. Eh, jag var lite så här chockad de första dagarna- och eh, min man skrattade sig himla mycket åt mig. att Så här, ah, är det? känner du den här fantastiska känslan? Ansvar. <laughs> <laughs> Som du aldrig någonsin har känt i hela ditt liv. <laughs> ja. Och så är det ju. Men det är också härligt. Det har eh, klargjort vissa grejer- eh, du har ju också börjat läsa Black Elk nu, ja. Black Elk Speaks. Uh, och en av de grejerna som stack ut mest för mig när jag läste den var just hur barnen får göra vad de vill. Mm. Det finns inga regler för vad barnen ska göra, utan de får bara springa omkring och göra vad de vill. Eftersom att de vuxna gör bara praktiska, konkreta vetenskap saker. Så att när barnen blir större och större och större så kan de mer och mer göra det som de vuxna gör. Och det blir en helt naturlig övergång för att alla umgås hela tiden. Just det,
0: så det blir en typ av självransakan att se vad är de sakerna jag faktiskt gör. Exakt. Jag kan koppla det här till mig själv. Det blir ju lite en liten annan sak. Men jag tänker framförallt på ansvaret för en själv. Att man inte får göra vad som helst mot sig själv. Mm. Att nu när jag är i ett förhållande med världens... Ja, men världens kanske bästa människa. Ah, ja, verkligen. Skulle... <laughs> <laughs> jag är ju helt objektiv. Men att för mig som har sysslat väldigt, väldigt mycket med självhat och olika typer av självskadebeteenden så ser jag ju nu att det kan jag ju inte göra på samma sätt för då gör jag ju det mot någon han älskar. Just och det te. kan jag ju inte hålla på med. Nej. För det är ju, no jag är ju någon han älskar nu. Och det här låter ju klyschigt och larvigt. Men om man inte riktigt har förmågan att kultivera egen kärlek som jag har haft svårt med så blir det helt plötsligt så himla tydligt mm. att nu, ja, nu är jag någon som han älskar eftersom jag tycker att han är viktigast i världen så är det viktigast i världen att den han älskar inte gör sig själv ill, Alltså det blir mm, ett utifrån mm. perspektiv på mig ja. som har varit väldigt behjälpligt. Eh, och för det har blivit lättare att se på mig själv genom hans ögon. Vilket ju <går> kanske lite går emot liksom gängse äh, syn på typ feminism Att man, allting
1: måste komma inifrån från början och alla sådana saker. Men... Och att man måste älska sig själv först som faktiskt är Jag älskar RuPaul jättemycket, men det, <går> det stämmer inte. Nej, för det, att, jag har nog
0: varit mer av den åsikten innan också. Att jag tror väldigt mycket på att du kan inte kultivera kärlek mot andra för att, för att du måste älska dig själv. För du, mm. annars vet du inte vad en akt av kärlek är. För det börjar med mm. dig. Men det är men i alla fall är fått mig att se det har fått mig att se betydelsen av det och det har också fått mig att se... För har man inte speciellt mycket tillit till sig själv så är det väldigt svårt att lita på sina egna instinkter gällande hur man själv ska bli behandlad. Mm. Men när man har någon utanför sig själv som man älskar och helgar mer än allting annat så blir det ganska lätt att
1: begripa vilka ageranden som inte då längre är okej. Okay. Ja, och det är ju också... Bra därför att man släpper sitt ego lite grann. Ja. Alltså på det sättet är ju kärleken en läkande kraft så tillvida att man kan glömma bort sig själv lite. Mm. Alltså att göra taska saker mot sig själv är ju också en egohandling. Verkligen? Liksom. Ja, men och, för att, ja. Jag är,
0: men lite så som man. Men varför nyförälskelse förälskelse är, alltså himla, himla, omvälvande och traumatiskt på många sätt är mm. ju för att helt plötsligt så är. Jag är lite mer som honom och han är lite mer i mig. Det mm. finns det receptiva. Liksom det uh. Maskulina och feminina. gudomliga i, I det liksom givande och receptiva. Och helt plötsligt när jag är lite mer honom. Mm. Då kan jag inte skada honom. Eller och det ger ett incitament. Som jag inte haft med mig. Innan. Mm. Um, och jag förstår också att det kan så låta lite. Som alltså väl, alltså med en typ av beroende att jag hade inte gjort de här sakerna om ni inte hade varit. För honom. vi alla
1: är beroende av varandra. Verkligen. <laughs> det är verkligen. Okay. Ja. Eh, det finns en Lotta Lundgren skrivit en jätte rolig kokbok, som heter 10 lektioner i Kärlek, eh, där hon pratar om bekräftelse. Och ett bekräftelse har fått ett sånt bad rap. Vilket är helt meningslöst Därför att det är jättebra att få massa bekräftelse.
0: Ja, <laughs> verkligen. Hur det här relaterar till dig då med Toke är ju. Att det inte bara är ett, men, ett nytt sätt för dig att se på ditt ansvar inför dig själv. Utan det här är ju, du blir ju en direkt spegel för vad han kommer att bli. Och riktigt i ansvaret har man inte med
1: en på riktigt fulluxbuxen person. Nej, absolut. absolut. Jag har haft många stunder på morgonen när jag ligger och ammar. Och det kommer över mig att så här nu måste han vara nöjd först. Alltså ja. det bara är så. Vad jag vill, ja det får komma sen liksom det är också väldigt skönt, det är väldigt befriande att mm. få släppa därför att när det är bara jag som ska göra någonting om min dag och såhär vara snäll mot mig själv genom att typ skriva en ny låt och skärpa till mig, det är så himla svårt att ta i tur med det, men när någon annan har ett behov som man bara måste dela med så gör man bara det jag uh, har ju redan delat med det där, jättemycket med vår hund uh, Jag har inte varit lika självpåffrande med henne Jag har liksom ätit klart min frukost först mm. Och sen gått ut med henne För att jag tycker att hon kan bara dela med det Men uh, med en baby så går det inte det Och det är toppen Sen så <laughs> det, det ska vi också prata om i ett senare avsnitt Men just varför heterosexualitet inte är för alla <laughs> <laughs> Apropå allt det här Just att uh, Det är en transcendental upplevelse. Jag tycker det är kul att inte det pratas mer om det nu när vi pratar mycket om trans och vad det är. Eh, att vara tillsammans med någon av ett annat kön och leva sig in i hur det är för dem. Och öva sin empati på det sättet. Hävdar jag är en transcendental grej. Och det tror jag också är en del av den, alltså, kärlekens läkande kraft. Ja. Att man faktiskt kan göra den liksom själv, det handlingen som är att se någonting från någon annans perspektiv. Och då... Bli mera hel. Och inte vara lika fast i sina egna... Inte vara lika mycket i kontakt med sin egna demoner hela tiden. Utan det kan bota den grejen lite grann. Liksom.
0: Menar du att den liksom, annanheten som man måste sätta sig in i är svårare att faktiskt uppnå med någon av samma kön då?
1: Det vet jag inte. För jag vet inte exakt hur... Jag har aldrig haft en längre relation med någon av samma kön som jag. Man kan säkert göra det också. Som sagt, man är mycket större på insidan på utsidan. Men jag tror att... Om man har haft en begränsad bild av sig själv, som, alltså det kön man är, så kan man i kontakt med det andra könet upptäcka sig hos sig själv som man inte visste om.
0: Ja, I min erfarenhet som jag levt i, i långa relationer med äh, de båda könen. om vi nu pratar om att det finns två kön. Hur
1: <tryckligt> leker med det <tryckligt> här.
0: Exakt, vi provar den här. Um, så är det i alla fall så att det tar längre tid att erkänna annanheten hos den andra mm. i, med någon av, när man är ihop med någon av samma kön. Mm. För att det går längre att leva i illusionen att vi är precis samma.
1: Just
0: det, Att det, just det jobbiga uppvaknandet som är att just det, vi är ju inte samma person. Min mm. vän sa det till mig ähm, att vi är, när liksom nyförälskelsen lägger den liksom vansinniga besattheten mm. Är först då man inser att vi är ju två olika människor mm. Och jag tror att med någon av samma kön kan det hålla i sig lite längre mm. äh, den, den inställningen mm. att man är samma person Vilket man ju också på ett sätt mer och mer blir Så jag vet mm. inte riktigt hur jag ställer mig till den tesen Men jag vet i alla fall att det kan ta lite längre tid Har gjort för mig
1: i det här med syntesen då, då <skratt> Så har jag tänkt jättemycket på eh, kulturell appropriering på Sissene faktiskt. Eh, nu så kan man ju verkligen hävda att jag och min man kommer från samma kultur. Eh, verkligen kan man hävda det. Sen på jättemånga sätt så gör vi inte det. Han kommer till exempel från Bromma. Och det är inte jag. Eh, och sen så har han sin släkt från Orsa. Och jag har jobbat mycket på Sissene... På en te som att vita människor måste återetnifiera sig själva. För att eh, det här med att nå tillbaka till eh, ett fördomensisterat eh, medvetande. Det blir så lätt kulturell appropriering. Alltså alla människor som börjar hålla på med yoga kanske. Eller afrikansk dans. Eller liksom något sånt. För att eh, hitta tillbaka till ett eh, mer ursprungligt tillstånd. Och inte bara på sig kostym och slips. Där kan det vara av hjälp- att gå tillbaka i sina egna rötter. Ja. Till exempel då- så vi planerar ju- att någon gång flytta till Orsa. Men jag kan aldrig ha på mig- en Orsa-dräkt. Det skulle vara superolämpligt. Som att du inte kan ha kollt. Precis. Eh, och eh, Den enda gången jag har haft folk- direkt på mig var när min pappa var ihop med norsk tjej. Vi var på Sittan i Maj. Och då hade jag direkt från min mammas hembygd. Men mitt barn får ha Orsa-dräkt- och jag får göra hur mycket orsabroderier till honom som helst och så vidare. Ja. Och nu är det här inte en stor kulturkrock mellan mig och min man på något sätt. Och den framförallt innehåller ingen liksom akut statusobalans- på så sätt att den ena av oss kommer från en kultur som har förtryckt den andra. Nej. Vilket jag förstår att eh, många människor eh, kan ha en, en sån relation- där den ena har ett kulturellt arv som är förtryckande- och den andra är ett kulturellt arv som helt har blivit förtryckt. Och för det första de människorna som jobbar med de relationerna är hjältar. Och borde få mera uppskattning av samhället. Tycker jag. Men också att det är ett sätt att jobba med fredens väg. Att ägna lite tid åt de här frågorna. Jag ser så himla mycket omkring mig folk i relationer som bedriver någon slags krigsföring åt varandra. Mm. Och... Det, Ser du det som ett kulturellt krig då? På vissa sätt, ja. Och jag tror att det skulle kunna hjälpas om man eh, jobbar med sin återetnifiering. Och eh, just att intressera sig för den andras ursprung på det sättet. Nu är det liksom kanske inte jättegivande för mig att sitta och grotta ner mig. Men fast också, det är klart att det är det. Det har ju påverkat Liksom, hur min man har blivit och sådär. Oh, Det här är så osammanhängande <laughs> Men <laughs> min hjärna är verkligen gröt Men eh, Vattenmannens tidsålder och syntesen Det här kommer hända mer och mer eh, Förutspår jag Och folk måste jobba med sina rötter eh, En rolig grej som, eh, som Jag har fått jobba med sedan min son föddes Är att alla pratar ju om vem man är lik Såklart ja. Han är för det första inte dug lik Min jättestiliga tvålfagda man Som jag hade bettat allt på att han skulle bli Eh, han kanske kommer bli det när han blir större. Eh, jag frågade min eh, svärfar när Joppe började se ut som Joppe. Och då sa han att han var ungefär 13 <laughs> <laughs> Innan såg han bara ut som ett barn. Det. Hoppet, <laughs> han, det finns fortfarande. <laughs> ja, det finns. Men den som han är lik, min son, är eh, framförallt då Min farmors släkt. Och de är verkligen... Alltså alla nu levande krusenskärnor är fantastiska och underbara människor. Men skulle man vilja gräva upp någon gammal nazist- eller slavfartsguvernör så är det där man får gräva. Liksom, om yeah. man säger så. Yeah. <laughs> och jag har ju också tatuerat deras släktvapen på dödsätarmärket-stället. För att man måste komma ihåg. Just det, never forget happened. where you came from. Exakt. Mm -hmm. Jag har ju en förfader som var guvernör på ett slavfart till exempel. Ja, <laughs> det var så. Ja, ja. Johan Filip från Krussenskärna. Rakt nedstigande litet, <laughs> Inte det, det är riktigt, riktigt sjukt. <laughs> det riktigt Så det måste man liksom konfronteras med när man har fått ett barn. För att arvet som förs vidare måste alla dila med på något sätt.
0: Ja, precis. Det, det förvånar mig inte att du kommer in i det här nu. Jag vet mm. själv att min äm, pappa som då äm, är adopterades till en fosterfamilj när han var två veckor. Mm. Valde att släktforska och hitta sina syskon när vi, jag och min syster, var väldigt väldigt små. Mm. Att då den behovet av att förstå vart man kommer ifrån blir väldigt mycket tydligare när man ser några sina barn och mm. tänker vart kommer de ifrån. Mm. Vad är det här för något? Apropos. Vad man är beredd att göra för sig själv eller för någon annan. Mm, att helt mm. plötsligt blir det ett mycket, mycket mer akut behov av att förstå. För helt plötsligt är det någon annans rötter mm. eh, som man då inte har, har hittat. Exakt. Mm, så jag förstår att det kommer nu, det behovet.
1: Ja, och det känns som, på något sätt som att det kommer bli universellt. Alltså I uh, The Valley of Smoke and Mirrors, när man måste ta sig igenom alla illusioner och så vidare- jag tror verkligen att folk behöver jobba med att gå tillbaka till sina rötter. Tyvärr känns det som att det har hänt på ett väldigt, väldigt dumt sätt det här mm. när folk gör
0: de här, DNA, eller de här testerna där man ska se hur mycket av olika typer av etniciteter man är. Och så går någon och viftar med att man är liksom en 50 och dels eh, ursprung, precis, ursprung, amerikansk ursprunglig och då så får man ett stipendium fast man är blond. Eh, men exakt, exakt. Det känns också det är ett system som är gjort för att vita personer
1: bara ska facka ja. Det är verkligen
0: en, jätte, jättedå,
1: en jättedålig sak. Ja, men det är det. För man blir så klåfingrig då mot allt det som inte är det vita. Istället för att hitta sin inre William Wallace. Liksom. Vem är det? Det är han, skotska frihetskämpen, som Mel Gibson spelar i Braveheart. Ja, ah, just det. Jag, jag försökte faktiskt se Braveheart för några veckor sedan. Jag klarade 45 minuter. Ja, ah, det är svårt. Ja, alltså. ah,
0: det är inte en stark film.
1: <laughs> Men den har vissa bra moments. Mycket så här kiltviftande som är ganska bra. Ah. <går> Jag såg om den sista Moikanen här om häromdagen apropå det. Det var Intercept. viktigt space. Du rekommenderar faktiskt att se den. Mm. Uh, den bästa karaktären är Magua. Den skådelsen är den enda ursprungsbefolkningspersonen som har fått en Oscar för uh, uh, sitt skådespel. Sen har Buffy Saint Marie fått en Oscar för musik. Okay. Men uh, ja, han är väldigt värd att se just han. Uh, det är kul. Han framställs i filmen som någon slags förrädare fast man förstår väl snabbt att han är uppenbarligen hjälten. Uh, så bra. du är verkligen... Uh, Intressant att se om. Mm. Daniel day -Lewis som springer mycket. Det kan man spåla förbi. Men mm. <laughs> <laughs> det är inte någon springer, nej det Nej, han, han gör det rätt bra. Han har tydligen bott jättemycket i skogen och så innan. Någon slags mättadräkning. Mm. Uh, men verkligen riktigt sjukt att de måste ta en vit person och låta dem vara uppfostrad av ursprungsbefolkningen. Och sen vara huvudpersonen.
0: Ja, för att någon ska kunna ja. sätta sig in i det. Ja, för att en inte vågar vara transcendentalt i tänkande. Och Exakt. att inte kunna sätta sig in i någonting annat <laughs> än att den vita upplevelse.
1: Ja, det är riktigt sjukt. Men är det är värt att se om och ställa sig lite frågor. Jag måste snabbt få prata om att vi måste lägga ner med allting. Precis. Gör. Jag tänkte just fråga hur du ska ta dig an eh, vattenens tidsålder.
0: Ja, alltså min initiala tanke just nu där jag befinner mig är att allting måste nedmonteras. Mm. Jag är väldigt mycket och har befunnit mig där i några månader. Men det blev extra mm. akut idag när jag pratade med min pojkvän om eh, sporten paddel. <laughs> Jag hade aldrig
1: hört talas om det här <laughs> När ni sa paddla så trodde jag att ni menade
0: paddla en kanot. Just det, nej mm. utan det är som någon typ av hybrid mellan badminton, tennis tennisskårs och... Det, är det vidrigt. Ja, och de racketerna man har ser ut som sådana här BDSM, ja, spanking... Spank. Ja, men precis, för det är liksom som en träplatta med hål i bara. Alltså
1: tjej, racket i brännboll fast...
0: <laughs> kallas kärringracket ja, Kommer ja. jag <laughs> Det är som vi bara en planka <laughs> um, Ja men Något i den stilen uh, Och uh, det är alltså så Att Globen Och Älvsjömässan uh, Globen har redan byggts om till paddelbanor då, och, Det är så och, jävla sjukt Det är det Ja det är väldigt väldigt sjukt Och uh, det är nog också snack om att uh, Vad heter det nu? Älvsjömässan Ska byggas om till padelhall. Det som tidigare pratades om att göra till ett fältsjukhus mm. under corona. Vilket jag inte vet om det blev någonting av det. Nej, men ja. det låter så charmigt som att folk ska ha dok på sig. Mm. Med ett rött kors. Ja, och pensla med jodd typ. Oh, ja, men jag gillade det. Det kändes väl som ett jättebra ja. sätt att, att äh, använda ett sådant stort utrymme. Som alltså. inte kan användas på annat sätt nu. Men nej, nu ska det alltså bli paddelbanor tydligen. Och som att detta inte var nog så är det tydligen så att Trots att det allting blir till paddelbanor så är det att nu. Så att det är ändå svårt att få tider. Vilket gör att det finns robotar. Ja, nu, nu pratar jag ju som någon som inte kan någonting om teknologi. Men någon typ av robot då. Som går in, bokar de här tiderna. Och sen säljer då tidbokningarna dyrt på svarta marknaden. Oh. Och min initiala känsla när han sa det här var. Nu lägger vi ner. Alltså det här. Oh. Det var konstigt att det tog det här. Men oh. det här var droppen för mig. Nu vill jag inte vara med längre. Apropos tes och antitels så tror jag ju. Väldigt mycket på att polariseringen. Motståndet i en polarisering gör att det blir krampaktigt och att du kommer ja. att eh, lida.
1: Mm, och lägga bensin på elden.
0: Precis, att, att göra ett, ett aktivt motstånd mot det samhälle som är, är en typ av spiritual bypassing har jag ju alltid... Äh, agerat utifrån och Det för är jag... sant men ja. Det är sant, men det är svårt att låta det fortsätta vara sant När det också är sant Att det här, det här går inte längre det går Vi inte kan längre. inte hålla på så här längre Paddel Vi borde ha solrosor överallt. Vi borde ha solrosor och inte paddelbanor Nej. Nej, men nästa gång kommer vi börja stänga av avdelningar på sjukhus För att det ska bli paddel han behövs inte ett ah. lågstadie han behövs en paddelbana jag är jag är så trött att varför är det så att alltså jag tänker på Matrix då den här äh, han, nu glömmer jag vad han heter men han är den här agenten som dyker upp och heter så kan
1: Det inte inte Mr Smith Jo Mr Smith man vill säga Mr Anderson men det är för att precis. han kallar
0: ny och för Mr Anderson exakt man heter heter Mr Smith han bara det. poppar upp och poppar mm. upp och poppar upp och det är ju mellanchefer som spelar paddel. Mm, mm, Vi mm. lever i Matrix och de agenterna är paddelspelare. Och jag är... Jag är så trött. Och jag är så arg. Och det, jag vet att det låter oproportionerligt hur arg jag är på det här. Men det här är liksom symboliken i... Mm. Padel gör mig så fucking trött. Och det är nu vill jag lämna allting. Uh. Nu förstår jag dig när du säger att det är en spirituell handling att sluta deklarera och inte vilja vara med längre. Mm, mm, mm. För nu vill jag inte vara fucking med längre. Jag orkar <laughs> inte mer.
1: Nej. Jag orkar inte en sekund till. Men du har eh, rätt. Jag tror du har kommit fram till eh, rätt folk in the road, så att säga.
0: Det är rätt folk in the road, men jag är ändå övertygad om att jag jag måste våga existera här. Mm. Och acceptera att det är så här. För annars
1: så kommer allting annat bli ett motstånd och jag kommer att lida. För att oh. lidande kommer ifrån motstånd. Men det finns också ett läge där man måste göra motstånd. Jag tänker på de som äh, får sin heliga mark penetrerad av en oljepipeline till exempel. Och ja. som äh, går dit och typ ber och lägger sig i vägen för ja. bulldozer. Genast känns ju mina problem lite. <laughs> Förlåt. Nej, nej. Förlåt, jag störde din Absolut, lilla kamp. Med här. Snälla, gör det. Någon måste dra ner. Min heliga
0: mark kommer det pasteln på nu. Tune in för nästa vecka för mer vitkränkt kvinna. Ta ut mig bakom ladan Lägg ett skott i tidningen på mig Jag har accepterat det
1: men, men jag har fortsatt Nej men du är allierad Med motståndet också Alltså ibland måste någon form av motstånd utövas Därför att ibland kommer det också en grej Så är det på något sätt Ja alltså, jag ja såklart Även om åh, det är så svårt att Gå på fredens väg Och ändå liksom värna om eh, Någonting man tror på på riktigt Och inte bara ge upp Det är jätte svårt näsan omöjligt, men det är väl det som är grejen. Men det är verkligen... Alltså... Det här är också... Det här borde egentligen ha varit introt på den jätteosammanhängande snacket om orsadräkten, men det som är väl, tycker jag, den psykiska sjukdomen som har brett ut sig i Europa och sen... Har fått spridas ut med hjälp av kolonialismen. Är väl det här härmandet. Att det finns en. Någon slags adel. Överklass. Kunglig klass. Som alla andra som inte är det ska härma. Ja. Med sin livsstil på ett eller annat sätt. Att vi håller på så jävla mycket med det. Eh, att de som har kanske lägst socioekonomisk status i samhället. Ska ha dyra gympaskor och så vidare. Att det liksom är. Ett, en social teater där man härmar uppåt. Och då blir det här att robotar måste boka tider som man kan köpa på svarta marknaden för att det är något helt fiktivt som har någon slags statisk som man då måste få äga och få köpa på något sätt. Yeah. Och att motkraften till det måste vara att återrättifiera sig själv. Att sluta härma uppåt och att eh, hitta någonting lokalt och någonting som är kultur på riktigt på något sätt. Och liksom gräva i det. Eh, att liksom jobba med parken utanför ens fönster. Och inte... Eh, försöka vara någonting i det stora hela när det ändå inte går. Förstår du vad jag är ute efter? Jag förstår vad du är ute efter. Jag förstår inte exakt hur det kopplas till ens kulturella arv. Jag tror att det är tomheten och avsaknaden av... Eh, community på riktigt som gör att man söker sig till de här paddelbanorna. Liksom.
0: Ja, just eftersom det blir en, en kultur som är för stor. Dels ser ja, den ja. uppåtsträvande, men den
1: är också alldeles för vidsträckt. Ja, och det blir fascism när, det ska bli, när alla ska ha kostym. Ja. Alltså, det är ju det. Varför har man inte en oändlig myriad av variation? Varför ska allt bli samma? Varför ska alla paddla? Det är ja. det. Alltså... Vi måste gå åt helt andra hållet på Precis. något sätt. Men man kan mm. säga att vi båda har haft lite... Kanske inte troskris, världens bästa ord. <laughs> <laughs> Men så här... Krisiga situationer med tron. Alltså... Det här knasiga förlossningstraumat Det är ändå ett regelrätt trauma alltså Jag har verkligen känt mig som att jag blivit påskörd av en lastbil i en vecka mm. Och gråtit väldigt mycket i duschen och så Samtidigt som lyckan är ju så extremt intensiv Och det känslan av att man har dött Har successivt och liksom ersatts med känslan av att man lever mer än någonsin Och det har blivit mer och mer eufori liksom. Det ska
0: också säga att det måste sägas att för alla er som har sett Twilight den scenen mm. när Bella har blivit biten, hon har ju varit liksom helt helt och mm. helt blek och sett döende ut och sen så ligger hon då på någon typ av brits och sakta mm. sakta så liksom fyller kinderna ut sig hennes hyr blir helt otrolig, hennes hår blir tjockt mm. och fylligt eh, så var det att se dig efter din förlossning, för du har ju fått mm. två och en halv liter nytt blod
1: oh. jag tror inte jag fick två och en halv liter nytt, men jag blev av med två och en halv liter och sen fick jag några påsar nytt just det, fantastiskt Blod. Nej men alltså, alltså det är
0: helt absurt för jag var ju förberedd att du skulle se ut som en Cassie Skridskor ja, ja, ja. och du ser ut som en nyfödd vampyr som alltså, är gjord för tack. att locka in människor det är helt otroligt Tack så mycket Jag berättade det här för min syster var på hennes första pass här Hur kan man få blod? Ja nej, men alltså det
1: måste vara en hälsotrend som bara inte har kommit hit än ja. Gwyneth Paltrow måste ha gjort det här Måste, måste. Ja. Ja, 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 verkligen. Det är så underbart. Få blod ibland det har jag varit med om. Så himla, himla härligt. Men med det sagt, troskris. Ja. Vart befinner ja. vi oss? Nej, men jag har väl egentligen inte haft en troskris på det sättet. I och med det här att jag var tvungen att bli d 6 av skallmäteriet- men utan det är väl snarare att jag har känt att jag har fått gå till nästa nivå av att integrera flera motstridiga tankar i mig själv. Men det som blev lite krisartat sen var att, för att när det går bra är det så väldigt lätt att känna att det var meningen. Så då får man ändå behålla sin religiösa upplevelse av det på något sätt. Ja. Men väldigt kort efter förlossningen så var det en väns förälder som gick bort och det var väldigt oväntat och för att det liksom gick dåligt. Ja. Eh, naturvetenskapen lyckades inte göra det som den hade utlovat. Liksom. Och då blir ju allting plötsligt en fruktansvärd orättvis slump. Ja. Eller hur? Ja. Det går inte längre att säga att det var meningen. Nej. Även om så här en jätteupplyst människa skulle kunna säga att det var det- så blir det så mycket ett hån- mot vad som har skett. Ja,
0: för det är klart att det mest upplysta i det läget skulle väl vara att, vara att ha den typen av fågelperspektiv- och se att vi är för små för att förstå- meningen bakom mm. det här. Men
1: det är också bara rakt upp och ner- onskefullt. Det är det. Och där är- där är liksom det religiösa- eller det andliga livet- en utmaning såklart- med hur man ska kunna ta sig an det här- att när det gick bra var det meningen men när det inte gjorde det så finns den grejen inte mer. För att det enda sättet att vara hänsynsfull på något sätt eller respektfull mot det som har hänt är att se det som en fruktansvärd orättvis slump. Det är det enda medmänskliga på något ja. sätt. Och anledningen ska väl handla om att vara medmänsklig ändå. Ja. Och där den syntesen, vad spännande det ska bli att försöka... Ja, nu låter det som att jag tar någon annan tragedi till min egen fördel. Det är absolut inte så. Jag menar, jag bara menar att på något sätt måste, måste, måste man inte bli överens. Alltså, idén att vi alla måste vara överens för att kunna gå åt samma håll och ta oss framåt är också fascism. Det måste vara okej att man har helt olika upplevelser av alla de här sakerna. Ja. Och det, det är väl det jag menar, hur andligheten ska... Kunna hålla space för det.
0: Jag tror att den mest andliga vägen här är erkännandet av att man inte vet. Ja, du är rätt. Apropå för att koppla det till mig själv naturligtvis naturligtvis.
1: <laughs> Gör
0: det. <laughs> ja. um, så har jag befunnit mig i ett tillstånd där jag... Jag har en, en åkomma där mina armar och ben liksom domnar. Och det känns som att jag har sprungit typ ett maraton trots att jag inte gjort någonting alls. Det låter som får, verkligen utbrändhet. Precis, jag får mjölksyra i armar och ben. Mm. Ehm, och läkare tror att det är någon brist. Min healer tror att det är... Eh, Emotionella blockeringar. Mm. Men oavsett tillskott... Eh, och oavsett... Eh, traumarbete, meditation... frigörelse av... Eh, av det jag faktiskt känner... Så... Eh, består tillståndet. Det mm. är fortfarande så här. Och det enda sättet för mig att orka med det... när alla När jag känner att jag har grävt på alla ställen jag kan gräva... Kommit från alla vinklar på ett så... I, i, på ett så liksom i, på ett så objektivt sätt som jag kan så är det någonstans slutet i slutet så är det ehm, att jag inte vet mm. och att, jag, att hitta ett lugn i att man inte vet mm. och det är ju den kanske the greatest work mm. acceptansen av att jag vet inte och jag förstår inte det här kanske kommer en dag då jag förstår det kanske försvinner det av sig självt men som min pojkvän brukar, för det blir alltid värre på, på natten innan jag ska sova då brukar jag behöva gråta mig söms för att det är väldigt väldigt ont mm. och eh, då säger han, det bara är så här ah. och det mm. <laughs> det är det enda som hjälper att när han, om han skulle säga det kommer gå över Eller det här är meningen Eller det här är, liksom, det här är Du kommer att hitta vad det är. allt I allt det finns ett motstånd Och i allt det finns En avsaknad av acceptans Och i allt mm. det finns inskrivet Det är inte okej att det är så här Exakt det, behöver, det kan fortfarande vara orättvis, det kan fortfarande vara en fruktansvärd slump det kan fortfarande vara universum som varit vidrigt men sanningen, oavsett allt, så är sanningen att det är bara så här och att, att inte söka några fler svar för att allt jag gör är ju att ha letat efter svar och, och liksom lagt enorma resurser både ekonomiskt och tidsmässigt på olika typer av lösningar men att det enda svaret jag vet är att det är så här. Och det har öppnat upp en port i mig där jag kan befinna mig i det här.
1: Det är fantastiskt. Mm. Där måste det sägas att om det nu är så att vi alla är ett enda stort medvetande. Så är det ju faktiskt så att du... Bär lite extra smärta åt oss andra när du gör det här.
0: Ja, du brukar säga det. Jag kan ju inte svara på om det är sant, men det är i alla fall skönt att höra ibland tanken ja. av att jag gör
1: någonting <laughs> för oss alla. Och att vi alla får vara tacksamma för er som ibland måste gå på smärtans väg. Mm. För ni gör det för kollektivet också. Mm. Och att eh, vilja bli läkt är inte samma sak som att läka. Det är ju bara du som kan läka. Ja. Det är ju ingen annan som kan läka dig egentligen. Nej. Och det tänker jag ändå säga trots att jag lever mitt nya liv nu. När jag är otroligt tacksam för vården så är det ju fortfarande min kropp som läker sig själv. De ja. kan ju uppmuntra den till att göra det. Ja,
0: och det har ju, vet jag att du har sagt, att även läkare har sagt till dig. Mm. Att någonstans så är ju läkarnas jobb att facilitera kroppens egna läkning. Exakt. Och det bara är så. Mm. Det bara är så. We